0: Oder was ich dir erzählen wollte, ne? ich habe einfach heute Morgen verschlafen. Okay. Also, ich hab, also Domme, ich weiß, ich finde verschlafen immer, denke ich immer, ich bin nicht so ein Typ Mensch, der verschläft. Ne? Also ich habe ich hab wirklich, also verschlafen eigentlich nicht so richtig, dass ich etwas verschlafen habe, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir das passiert ist. Manchmal verschläft man, ich will eigentlich um 7.30 Uhr aufstehen, aber ich stehe um 8 Uhr auf, aber da habe ich nichts vor, sondern es ist einfach so Aktionismus von mir. Aber heute war so ein Morgen, ich weiß gar nicht, ob der Wecker geklingelt hat oder nicht. Weil, also, entweder ich habe es vergessen oder er hat nicht geklingelt. Ich gucke so auf mein Handy. 9 Uhr geht ja bei mir die Arbeit los. Es ist 9.41 Uhr. Oh. Einfach, hey, einfach 9.41 Uhr.
1: Hattest du da Homeoffice oder musstest du ins Büro? Nein,
0: Mann, ich habe dann direkt äh, meinem Kollegen geschrieben, Ey, ich habe verschlafen, keine Ahnung, was los ist. Ne? Äh, das Gute ist, das Büro ist ja hier direkt. Also, ich war um 9.55 Uhr im Büro, kam da so an, mein So, sorry. Aber war nicht schlimm, weil mir das natürlich, also, mir ist es halt noch nie passiert. Äh, fünf Minuten später meinte er, ja, ich habe jetzt Meetings und so, äh, ich komme heute nicht mehr wieder ins Büro, dann dachte ich mir auch so, habe ich mir jetzt so viel Stress gemacht dafür, dass wir uns fünf Minuten sehen. <lacht> Aber gut, also ich muss sagen, verschlafen äh, ist wirklich nur so eine Sache, die ist, die ist mir eigentlich fast noch nie passiert.
1: Ja, ich habe ich hey, hab früher zweimal verschlafen äh, bei Kiesfeld,
0: die Backschicht. Ich hatte ich so Angst vor, ne?
1: Ich habe hab zweimal verschlafen in den irgendwie anderthalb Jahren die es, oder fast zwei Jahre, die es war und ist halt immer so, zum Glück, äh, dass dann halt immer um Ulrich, der Hausmeister, ne? Ja. Der, der stand dann halt immer schon so an der Tür und hat halt so auf mich gewartet. Ne? Dann so: Dominik, wo bist du denn? <lacht> und, dann hat, und dann hat er halt auch schon immer so ein bisschen die weißen Brötchen, also halt die normalen Brötchen vorbereitet und so. Also, es hat halt immer gut gepasst. ja. Ich hatte halt zweimal Glück gehabt, aber ich war immer so 15 Minuten zu spät oder sowas.
0: Nein, naja. ja, das geht ja noch. Also, ich hatte, ich, ich hatte so Angst davor, dass ich äh, das mal richtig verschlafe. Weil dann, dann ist es ja alles im Arsch. Also erstmal wird dann Ulrich, also dann wahrscheinlich irgendwie unsere Kollegin, die dann immer einspringt, noch so <lacht> angeschrieben. Also, halt, also Backschicht hatte ich schon immer dick Angst, dass ich da verschlafe. Ja.
1: ja, vor allem, wenn du halt in der Backschicht irgendwie 50 Minuten zu spät kommst, dann bist du halt echt im Arsch, ne?
0: Ja, dann kommst du nicht mehr Genau, dann bist du ja, vorbei. Das ist keine Chance mehr. Also so Minuten 10, 15 Minuten auch. geht noch gerade so. Vor allem, wenn, wenn der Hausmeister da ist, Digga. Weil dann ja. war Backen, wenn der Hausmeister da ist, müsst ihr euch vorstellen, der hat halt immer so. Also du hattest einmal so einfach nur Brötchen rein und rausschieben war dein Job und dann hattest du einmal, ich benenne es jetzt einfach mal Scheißarbeit und er hat halt die gesamte Scheißarbeit gemacht. <lacht> ja. Und du konntest einfach nur mal Brötchen rein raus, bisschen Brot einräumen, bisschen Kuchen einräumen, fertig. Das war immer nice. Na ja gut, Tommy, wie war denn deine Woche?
1: Ja, Wochenrückblick. Meine Woche war extrem erfolgreich und ereignisreich. Es gab zwei große ja, Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Erstmal habe ich diese Woche angefangen mit zweimal die Woche Beintraining. Sonst, sonst habe ich ja immer nur einmal die Woche Beintra Beintraining gemacht, jetzt halt zweimal die Woche. Ich war Montag und heute wieder. Sprich, ich würde halt jetzt deutlich mehr Fokus auf die Beine legen, denn ich bin jetzt mit meinem Oberkörper an sich ziemlich zufrieden. Nur mein Unterkörper ist halt so schlecht, dass ich dem echt ein bisschen mehr trainieren muss. Und ich muss auch sagen, Beintraining bockt auch, auch eigentlich. Also ich habe halt an kreuz extrem viel Spaß. Das fühle ich ultra. Und sonst auch ähm, ja, Beinpresse. Aber halt an diesem Gerät, wo du halt so schräg nach oben drückst mit den Gewichtsscheiben am
0: ah. Denn da
1: kannst du richtig viel Gewicht. We weißt du, welche ich meine?
0: Ich weiß, welche du meinst. Ich muss direkt dazu sagen, die steht auch in meinem Plan. Aber ich mache lieber die so an der Maschine. Mhm. Weil ich finde das so nervig, die Gewichte auf- und abzubauen, dass okay. ich keinen Bock darauf habe.
1: D das ist nur der Punkt, das ist halt echt nervig. Vor allem halt immer zeitintensiv. Aber da ich da halt noch nicht so viel Gewicht mache, geht es eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das ist halt die erste Sache, dass ich halt das Beintraining äh, gut durchziehe und halt Beintraining irgendwo vor Oberkörper stellen. Und die zweite Sache ist, ich habe eine Wohnung gefunden. Nicht nur eine Wohnung gefunden, ich habe sie sogar auch direkt bekommen. Also ich war halt gestern bei der Besichtigung und das ist halt schon umständlich. Also man muss sich halt vorstellen, dann kaufst du halt irgendwie so für 30 Euro so ein Ticket mit der Bahn, dann fährst du halt einmal dahin nach Düsseldorf. Sind das so anderthalb anderthalb Stunden Zugfahrt, aber der Zug ging halt durch, also es war eigentlich extrem entspannt und dann halt 17 Uhr die Besichtigung gehabt und dann schreibe ich halt heute Morgen äh, dieser Vermittlerin da, dass ich halt die Wohnung gerne nehmen würde und keine zehn Minuten später ruft sie mich an und gibt mir die Bestätigung durch, ja, du hast sie.
0: Ja, ist natürlich geil.
1: Das war sehr, sehr nice, ja. Und, und man muss dazu sagen, sie ist halt verdammt günstig, ne? also sie ist halt echt zentraler als zentral, also direkt in der Innenstadt und sie kostet 407 Warm für Düsseldorf ist das schon ziemlich gut also ja da habe ich einen richtigen Glücksgriff bekommen freut mich
0: ja finde ich finde ich freut mich freut mich auch für dich mit der Wohnung ähm, was du was anderes so also mit dem Beintraining ja Beintraining ich muss ja sagen ich habe mittlerweile auch eine tiefe Motivation für Beintraining ich glaube auch ich glaube wirklich die wird auch nicht mehr weggehen das äh, war natürlich in Singapur dadurch, dass hier in Singapur irgendwie Beintraining wichtiger ist als Oberkörpertraining, keine Ahnung. Hat hm. äh, also so ein bisschen bei mir, äh, färbt das so ein bisschen ab, sage ich mal. Ähm, ja, meine Woche, wie war meine Woche? Ich hatte äh, mir für diese Woche, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe letzte Woche äh, oder ob ich das da überhaupt schon geplant hatte, äh, mir vorgenommen. Weil ich hatte ja gesagt, Instagram und YouTube ist zu schlimm geworden bei mir. Ich habe jetzt mit der Regel angefangen, nicht mehr vor 12 Uhr. YouTube ist nicht das Schlimme, weil YouTube morgens oder so wäre ich eh nicht, aber äh, Instagram. Und ich habe es durchgezogen, also nicht vor 12 Uhr auf Instagram, das tut mir extrem gut, vor allem nicht direkt nach dem Aufstehen. Also ich fand, ich habe mich von mir selber geekelt, direkt nach dem Aufstehen einfach auf Instagram. Also so, so schlimmer geht es wirklich eigentlich nicht. Ähm, deswegen davon von ich weggekommen, das finde ich, find ich schon mal gut. Dadurch bin ich auch einfach weniger am Handy, ähm, sonst arbeitlos. Auch gut. Ich bin vielmehr so in so Vertriebtätigkeiten drin. Das macht mir einfach äh, Riesenspaß. Irgendwie. Äh, ich muss ja diese Handschuhe verkaufen, wenn ich da so Labore anrufe und so. Ich, das, das, das macht mir großen Spaß, muss ich sagen. Ähm, ja, sonst Fitness durchgezogen. Also irgendwie, ja, alles ganz normal. Es ist natürlich was Besonderes, Domme. Ja. Es sind morgen nur noch zehn Tage am Sonntag sind es noch neun Tage, also es, es ist mein vorletztes Wochenende, eigentlich so ziemlich mein letztes richtiges, weil es ist dieses letzte Mal, dieses Wochenende wie immer so, man hat ja. eine äh, Woche Arbeitszeit und nächste Woche ist wieder Arbeit, aber nächstes Wochenende ist so, okay, Dienstag fliege ich, so, das, das ist dann schon, das ist irgendwie ein anderes Gefühl, weißt du, es ist das letzte normale Wochenende, dann kommt die normale Woche und dann, dann komme ich schon wieder, Mann, ich freue mich, freu mich riesig. Um, Glaube ich dir, Mann. Hast du jetzt eigentlich ein bisschen Handschuhe da das klären kann
1: mit dem äh Kunden da, oder, wie war das?
0: Da gab es Problem, mit, oder? Ja, ich hatte mit einem, nee, konnte ich nicht, also konnte ich nicht. Achso, okay. Dann müssen wir zurücknehmen. Äh, aber ich, ich habe ja, hab ja jetzt mehrere, das Problem ist halt diese ganzen Labore, die das so auf Pestizide und so weiter untersuchen, die brauchen halt, die haben halt extrem große Anforderungen an die, an die Handschuhe und deswegen wollen die halt immer so, ja, können sie uns ein Muster zukommen lassen und sowas. Dann wollen die das erst testen und, und so weiter und so fort. Das ist anstrengend. Aber mhm. auf jeden Fall wichtig ich da ganz guter Dinge, dass ich da, dass ich da, also ich bin noch mit drei in sehr guten besprechen, dass da, dass da was kommt. Ich muss sagen, was ich erzählen wollte, wir haben, doch, wir haben eben nochmal drüber gesprochen. Ich wollte, also wenn ich es ja eigentlich mit einem Volk, was uns Deutschen ja eigentlich relativ nahe steht, nicht so habe, dann ist es ja eigentlich mit Amerikanern. Ähm, oh, man sollte ja natürlich ohne Vorurteile reingehen. Ähm, ich, ich war gerade im Pool, habe einfach äh, mit einem Amerikanern geschnackt, äh, 27-Jähriger. Ähm, Konnte fließend deutsch. Das war das war ziemlich cool eigentlich, weil er irgendwie Verwandte in Deutschland hat. Ähm, war sehr interessant, Mann. Und ich muss auch sagen, äh, da geht mir so ein bisschen Singapur Leid ab, weil das halt am Anfang irgendwie nicht so möglich war oder vielleicht auch ich am Anfang das nicht so gesucht habe oder noch nicht so ausgestrahlt habe, dass ich Bock habe, neue Leute kennenzulernen. Aber jetzt zum Ende hin ist das immer mehr geworden und das erweitert einfach so krass deinen Horizont. Und wie gesagt, wer hier halt als als als... Als Europäer oder Amerikaner in Singapur ist, der hat halt irgendwie, wie soll ich sagen, der hat, halt, der hat halt Bock aufs Leben, sage ich mal, äh, oder, oder Bock auf Erfolg. Ich meine, der, der arbeitet bei McKinsey. Ähm, ich glaube, jeder der so, der so, diese ganzen BWL Studenten wollen irgendwie bei McKinsey, Boston Consulting Group oder sonst wo landen. Also wenn du da bist, ist schon ziemlich gut. Die Sponsoren ihm jetzt hier auch nochmal irgendwie äh, so ein so so, wie so, kein, richtigen, kein richtiges Semester, weil er ja fertig studiert hat, so einen Fortbildungsgang hier an so einer privaten Business-Schule. Und das ist einfach sehr interessant, wenn man mit solchen Leuten in Kontakt kommt. Und ich muss sagen, da freue ich mich sehr darüber dass ich nochmal in den letzten zehn Tagen solche Leute kennenlernen kann.
1: Na, das ist extrem wertvoll. Also gerade Leute, die halt, dich so ein bisschen aus seiner so eigenen Bubble rausziehen und dir halt so eine neue Welt zeigen, so den Horizont erweitern. Ich denke, es gibt wenige Dinge im Leben, die so bereichernd für einen persönlich sind, wie neue, coole Leute kennst du, mit denen ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, safe, safe, safe. Ich meine, man konnte mit dem, ich meine, er ist natürlich ein Amerikaner, wie, wie er so im Buche steht, ne? also äh, Trump-Supporter, Republikaner. Aber ich habe ja da, was das so angeht, nicht so große Vorurteile. Also ich, ich, ich auch wenn ich Trump jetzt selber nicht gefeiert habe, ähm, gucke ich da halt ein bisschen sachlicher drauf und bin da jetzt nicht so emotional, wie ich fand, wie es in der deutschen äh Richterstattung war, deswegen höre ich mir das so an und wenn er sagt, ey, ja, als Mensch, ich würde jetzt probably, I wouldn't drink a beer with him, hat er so gesagt, aber äh, ne, wenn, wenn, wenn man sich mit der Politik irgendwie mehr identifizieren kann, ey, dann ist das halt so, ich habe ihm halt auch gesagt, zwei-Parteien-System zwei ist halt kacke, ne, ähm, aber gut, irgendwie, naja, es ist auf jeden Fall, selbst, selbst, wenn es jetzt nicht so um Erfolg geht, ist immer interessant, wenn du mal mit, wenn du mal mit anderen Kulturen irgendwie, oder <lacht> wenn, wenn du mal, wie soll Dumme, wie soll man es Amerika, hat ja keine richtige Kultur, haben wir eben noch drüber gesprochen, wenn man so mit, einfach mit an, Menschen aus anderen Ländern in Kontakt kommt. Ja, und das trifft ich. euch ein bisschen besser. <lacht> es mal doch irgendwie halbwegs politisch korrekt rüberzubringen. Ja. Naja, Gegen bei dir irgendwas, hast du irgendwas zu berichten? Mann?
1: Ich habe heute Beiträge gemacht, ich muss es nur kurz betonen, weil ich darauf ziemlich stolz bin. Und es ist jetzt ja halt ziemlich warm in Deutschland. Ich glaube, jetzt gerade irgendwie so 24, 25 Grad. Also es ist halt dieses typische Kanalwetter, was ziemlich cool ist. Und deshalb habe halt aufgefallen, im Gym bin ich der Typ, wenn es warm ist, vor dem sich alle so ein bisschen ekeln, weil der so viel schwitzt, <lacht> dass der halt schon so ein bisschen durchgeschwitzt ist, ja. Also ich ekel mich so ein bisschen vor mir selber manchmal. Also Oder heute war halt extrem, ja. recht. Junge, es war, es war so voll. Und, und wenn es halt so voll ist, alles stinkt nach Schweiß. Alle Fenster, also alle Fenster sind schon komplett halt auf, aber es bringt halt einfach nichts. Denn draußen ist die Luft genauso warm wie drin gefühlt. Also quasi gar kein Luftaustausch. Und ich muss wirklich ungelogen nach, also nach jedem zweiten Satz muss ich halt ans Fenster gehen, um halbwegs zu überleben. Es war so stickig, es war so warm, es war so abartig im Gym. Und dann schwitze ich halt auch noch so schnell, das war also Ungelogen, mein Handtuch war komplett nass. Komplett nass. Es war wirklich abartig.
0: Ich glaube, ich finde das gut, dass du da selbstkritisch bist. Kann ich sagen <lacht> Aber ich, ich, ich kann mich, mich daran erinnern, also äh, ich meine, Singapur ist ja auch extrem warm und du hast halt die, die Aircon, also es ist fast ein bisschen zu kalt im Gym, aber in, in, im Fittix, das, das kann ich mich auch noch dran erinnern, da waren halt immer die Fenster auf, aber du hast geschwitzt wie ein Schwein und es war so stickig da drin, das ist echt ja. Also dann habe ich auch so manchmal, äh, hatte ich so das Gefühl, ich hatte Kreislaufprobleme, weil zu wenig Sauerstoff ja, in der Luft ist. ohne ein Spaß habe ich
1: auch. Gerade bei so harten Übungen wie äh, hier Kniebeug oder so etwas. Deswegen, ich muss halt echt ja. in meinem Fenster mal ein bisschen gefühlt frische Luft ein, einatmen um so ja, ja, ja. nicht irgendwie umzukippen. Also, nee. das ist heftig,
0: Mann. Aircon Ach, sind ja. in,
1: in Singapur einfach so große Klimaanlagen, oder?
0: Ja, Klimaanlagen, Klimaanlagen. Okay. Aber das, also die sind im Gym... Ich, es geht, also ich bin da auch nicht so anfällig, also ich, ich, es gibt ja manche Leute, die die vertragen das halt irgendwie nicht, die sind ja halt immer direkt erkältet oder so, ich hatte jetzt nicht so viel Probleme, aber ich habe zum Beispiel einen deutschen Kollegen, der sagt, der trainiert ja nur mit Jacke, so, weil, er, weil das halt zu so kalt ist. Ne? Äh, also hättest du jetzt hier keine Klimaanlagen, im, im Gym würdest du halt sterben, ne? also wegen der hohen ja. Luftfähigkeit und so. Ähm, aber du hast ja eigentlich überall Klimaanlagen, in der U-Bahn, im Bus, in jedem Gebäude, also es sind immer Klimaanlagen. Ähm, deswegen ich muss damit klarkommen selbst in meinem Zimmer sind immer, sieht man da immer an liegt aber auch daran dass die Stromrechnung im Preis drin ist sonst wäre da auch nicht immer für die Umwelt auch ja, also
1: auf jeden Fall so also wirklich das Fittix im Sommer das ist ganz ganz schlimm und ich war jetzt ja so gegen Mittag da wenn wenn man jetzt so Montagabends da ist ne, so gegen 18 Uhr ich glaube, dann musst du irgendwie, was weiß
0: ich, Beatmungsgräten mitnehmen, sonst schaffst du es nicht. <lacht> halt, oh, nicht. Ich verstehe halt auch nicht. Ich verstehe einfach nicht, Digga. So, mal, hattest du heute Morgen was vor? Ja. Was hast du denn vor nochmal?
1: Ich hätte eine große To-Do-Liste zu machen. Also ich habe heute Morgen sehr, sehr viel... Ah ja, das,
0: das, das. Ja, komm, scheiß. Also die To-Do-Liste ja, ist ja nicht... Ja, war ja nicht dringend, sondern wichtig. Bruder, ich verstehe nicht, warum du immer, obwohl du quasi, du kannst dir den Tag, kannst du ums Gym bauen, aber du gehst immer in den Peakzeiten irgendwie. So Na, ich,
1: ich wollte ich, ich, ich so, so gegen 2, 3 Uhr drin. Das ging.
0: Ach so, ja, okay, das geht eigentlich. Ja, okay. Ich dachte, du wärst irgendwie 17 Uhr oder so. nein, nein, 17, 17, Uhr. 17 Uhr ist ja gerade. Bruder, wir haben Jetzt gerade 17 Uhr. <lacht> <ey. lacht> ja Uhr.
1: Wie steht heute scheiße. Mittag? Ja, heute Mittag.
0: Ja, ja okay, scheiß so. Aber.
1: Da ah, ist ja so heftig, Mann. Naja. Äh, Thema, warum ich nicht morgens gehe. Ich hatte ja vor zwei Tagen mein Training, wo ich extrem müde war während des Trainings. Und es fällt mir auf, das ist auch schon die ganze Woche irgendwie so, dass ich irgendwie gefühlt grundsätzlich nicht so viel Energie habe. Und ich glaube, das liegt an meinem Schlafrhythmus. Ich war jetzt ja sieben Monate bei der Bundeswehr. Und dann baust du dir halt einen Schlafrhythmus auf, wo du gegen halb elf, elf, schläfst und um 6 Uhr aufstehst, spätestens, in der Grundausbildung war es immer 4.30 Uhr, danach in der Stammeinheit halt, also war, war, halt, war es halt immer 6 Uhr und ich glaube, mein Körper hat sich halt so krass daran gewöhnt, dass wenn ich halt jetzt mal um 7 Uhr oder 7.30 Uhr aufstehe, ist es halt zu spät und dann kriege ich vielleicht irgendwie zu viel Staff, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich immer so ein bisschen geschlaucht über den Tag und ich denke, dass das halt an der Aufstehzeit liegt, dass es halt einfach zu spät für meinen Körper ist.
0: Ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Ja. Deswegen ähm, auch nicht morgens ja,
1: trainieren, weil das nichts bringen würde.
0: Okay, ja. Wenn du da, wenn dann Bewusstsein für deinen Körper ist, ist, sehr gut. Oder Bewusstsein für deinen Körper ist sehr gut. Ähm, ja. Grundsätzlich würde ich immer morgens präferieren, also 11 Uhr ist für mich beste Zeit, aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Was ich ansprechen wollte, äh, ist jetzt vielleicht ein Thema, was ein bisschen komisch ist, aber es ist wirklich eine ernsthafte Empfehlung von mir. Ich finde das nämlich extrem spannend und geil und ich weiß auch, du musst gar nicht so geschichtlich interessiert sein, um das äh, interessant zu finden oder äh, ja, unterhalten will ich es nicht nennen, das ist irgendwie zynisch finde ich. Gönnt euch die Doku in der ZDF-Mediathek, ganz normale Männer, der vergessene Holocaust, ganz kurze, äh, ganz kurze, äh, dumme, hallo, ähm, wie heißt nochmal, ganz kurzer Tipp von mir, ähm, hm. gönnt euch das. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, das war es eigentlich schon.
1: Ja, war eine gute Doku. Ich habe mir sie auch heute noch angeguckt. Und dazu den Podcast von Lanz und Precht, äh, die neueste Folge. Extrem interessant und ich finde halt generell, dass es bei dieser ganzen Zeit wird es falsch aufgearbeitet finde ich, von unserer Gesellschaft, gerade von den Schulen, also im Geschichtsunterricht. Es wird nicht so behandelt, wie es eigentlich behandelt werden sollte. Denn aus meiner Sicht ist irgendwie immer, gerade halt in der Schule, ist es ist halt immer so, dass Hitler der einzige Böse war, der halt so alles gemacht hat. Und man vergisst halt, dass ja das ganze deutsche Volk auch dahinter stand. Und das greift halt diese Doku extrem gut auf und zeigt halt auch einfach, dass normale Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt irgendwie Nazis sind, überzeugte Nazis, sondern dass halt auch einfach ganz normale Menschen. Aufgrund von Gruppenzwang und Gruppendynamik zu Taten imstande sind, wo man sich denken würde, das ist unmöglich. Aber es ist, aber es ist halt möglich und das, ist, das, muss man, das muss man sich halt immer wieder bewusst machen,
0: dass man das nicht vergisst. Ja, ich finde ich find immer, was du gerade so ein bisschen angerissen hast, ich finde, was halt falsch aufgearbeitet wird, ist, es wird immer so getan, als wäre so zwischen 1939 oder sagen wir bis 1945 oder 39 bis 1945, in der Zeit wäre. Also, ich sehe das mehr so, es wird immer so getan, als wäre in der Zeit jeder Hardcore-Nazi gewesen und danach keiner mehr. Aber dass die meisten Menschen eigentlich keine richtige Meinung zum politischen System haben, sondern, wie ich immer sage, so alltägliche Probleme. Also, es hat der, der durchschnittliche Deutsche hat sich da nicht überlegt, auf oh, finde ich Juden jetzt wirklich so scheiße oder, oh, was Hitler da gerade macht, ist das denn richtig? Sondern, Digga, der hat halt einen Tag reingelebt, ne? war Handwerker, hat sich abends ein Bier getrunken und das war's, ne. Und in dieser Doku sieht man das halt relativ Genau, dass halt normale Menschen, die nicht irgendwie krass überzeugte Nazis sind, halt dann irgendwann Teil dieser krassen Kriegsmaschinerie geworden sind. Und was das Zweite, was was es zeigt, ist: ähm, Ich habe ich hab mal das Buch gelesen, äh, die, die Psychologie der Massen von Gustav Le Bon. Ich glaube auch, äh, es hieß so, dass Hitler und und Goebbels darauf ihre Propaganda aufgebaut haben. Und da wurde auch gesagt. Und das das hat mir das hat mir eigentlich diese Doku gelehrt. Wir sind einfach extrem primitive Lebewesen, weil auch was das Buch gesagt hat, du bist in sozialen Gefügen, machst du Sachen, die du sonst niemals machen würdest, nicht nur wegen Gruppenzwang, sondern vor allem wegen Gruppendynamik. Und das zeigt der Film sehr gut, was Gruppenzwang, Gruppendynamik, zu was das sorgt, dass du halt, um was mal kurz runterzubrechen, um Teil einer... Gruppe zu sein, um nicht negativ aufzufallen. In diesem Beispiel, du lieber jüdische Kinder erschossen hast, als nach vorne zu sehen, äh, gehen mhm. und zu sagen, ich möchte diesen Befehl nicht ausfüllen, obwohl es möglich war. Und das mhm. finde ich so hell. Also, äh... Na, mich hat das sehr zum, äh, zum Nachdenken angeregt und äh, ich muss auch sagen, war, es geht 40 Minuten, das ist keine trockene Doku, sondern so ein bisschen mit so, so, so irgendwas zwischen Interview, Originalbilder und so nachgestellten Bildern und Deswegen fand ich, kann ich es nur jedem, jedem sehr ans Herz legen.
1: Ja. Noch eine andere Sache zur Doku, die mir auch noch wichtig ist. Wir reden auch mal sehr, sehr viel über Gewohnheit, über Routinen, dass sich Mensch an alles gewöhnen kann, auch an die extremsten Dinge. Zum Beispiel kann ich halt jetzt im Nachhinein, kann ich nicht mehr genau mir vorstellen, wie ich halt diese Grundausbildung geschafft habe. Denn das war halt so eine krasse Zeit und wenn du halt jetzt so im Rückblick darauf guckst, dann denkst du dir, okay, wie hast du das alles geschafft? Ja, das könnte ich jetzt nicht mehr gefühlt. Und die Doku zeigt das halt auch ganz gut, zum Beispiel mit dem Töten, dass das erste oder auch die ersten paar Mal noch extrem heftig waren und danach verschwimmt das halt einfach alles so in den Erinnerungen und es ist halt komplett Normalität geworden. Also, mal ganz kurz, da hat äh, ein Offizier was, glaube ich, der hat seine Frau in das Kriegsgebiet eingeladen, Die wollten halt irgendwie so ihre Flitterwochen nachfeiern. Und überall lagen halt die toten Menschen rum. Und es war halt völlig normal. Das hat kein gejuckt. Und das finde ich auch sehr interessant, dass Gewohnheiten die Menschen so krass prägen können und beeinflussen, wenn es halt einfach immer wieder gemacht wird.
0: Genau. Ja, da wurde das nämlich auch so gesagt, äh, die könnten sich an die ersten Male, äh, die wurden irgendwie von so einem amerikanischen Juristen nach 20 Jahren äh, befragt dazu. Und die, an die ersten Male können die sich halt noch so haargenau erinnern, aber an die weiteren Male irgendwie nicht mehr Das verschwimmt alles, weil das halt irgendwann für die nichts mehr Besonderes ist. Und das Zweite, was ich so krass finde auch, boah, ich könnte viel über die Doku reden, ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, irgendwas mit Kriegsverbrechern hieß das, war ein sehr interessantes Buch, es ging nämlich darum, dass halt der deutsche Staat quasi Ex-Nazis geschützt hat und Kriegsverbrecher geschützt hat. Und es wurde ja in der Doku auch gesagt, die Polizisten, die waren ja nachher ab 45 keine Polizisten mehr. Also ich meine, dein Opa wurde vielleicht mal von dem Polizisten befragt, ob er gerade einen, ob einen Führerschein dabei hat beim Autofahren oder was weiß ich. Das ist ja das Ding, in Deutschland war das ja so, dass die haben, es gab ja nicht nur diesen kleinen elitären Kreis, wie du gesagt hast, an krassen SS-Leuten, die die ganze Grausamkeit begangen haben, sondern das war ja die Mitte der Gesellschaft. Aber die kannst du ja nach 45 nicht alle in den Knast tun. Und mhm. das stand in diesem Buch auch. Die ganze Justiz waren ja alles Nazis, aber du kannst ja jetzt nicht alle rausschmeißt, hast du keine Richter mehr, keine Anwälte mehr, weißt du, ja. du hast also bis 39 bis 40 irgendwelche Fake-Prozesse gemacht und ab 1946 sollst du wieder demokratische oder oder wie soll ich, unabhängige Prozesse durchführen und das ist halt auch irgendwie vielleicht so ein bisschen der Zynismus dahinter oder das, das Krasse, dass wir halt irgendwo, in Anführungszeichen, als Gesellschaft noch auf diese Alt-Nazis oder ja, Menschen, die diese Gräueltaten begangen haben, angewiesen waren, sonst wäre die gesamte Gesellschaft auseinandergebrochen. Ähm,
1: ja, ja. Man, man kann halt kein Land in den Knast bringen, ne?
0: Naja, gönnt euch die Doku. Äh, sehr, sehr interessant.
1: War gut, ja. Und
0: was ich auch, eine Sache muss ich noch sagen, doch tut mir leid, eine Sache muss ich noch sagen. Was sie auch sehr interessant war, war dieser eine Offizier, dieser überzeugte Typ. Der hat am Ende gesagt, äh, dann ist ja dieser amerikanische Jurist nochmal zu ihm nach unten, der soll ja, sollte ja erhängt werden. Der, Und weißt du, was ]mann. er gesagt hat? Ja, was er, weißt du, was er gesagt hat, weil der, der, der Jurist meinte irgendwie noch, ja. Der dachte jetzt eigentlich, dass der so sagt, ja, kannst du nochmal meinen Eltern, meine, meine, meinen Kindern sagen, dass ich sie liebe oder so, weißt du, was er gesagt hat? Ich weiß es noch nicht. Es, es ging irgendwie um Reue oder so ja. und, und, und er hat gesagt, ich hätte auch meine Frau erschossen, wenn man, nee, sag mal, wie war es nochmal? Schwester, mein,
1: ich hätte auch meine Schwester ermordet, wenn es mir befohlen werden würde.
0: Ja, irgendwie so, also, äh, ja. Komplett krank einfach. Nein. Kranker Scheiß. Ja. Lass, lass, von diesem, lass von diesem negativen, dunklen Thema weggehen. Thomas, hast ich habe noch, hab noch,
1: noch, noch einen Punkt tatsächlich. Und das ist grundsätzlich, dass ich jetzt hier in der Zeit, in der ich halt jetzt wieder hier in Münster bin, äh, lebe ich extrem bewusst. Also ich glaube, ich habe das bis jetzt noch in keiner Folge thematisiert, wirklich. Deswegen mache ich es einfach mal jetzt ganz kurz. Also ich bin extrem im Hier und Jetzt und ich genieße auch extrem die Zeit und vor allem, und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Learning aus dieser Arbeitswelt, die man halt jetzt äh, miterlebt hat, dass halt freie Zeit purer Luxus ist. Also purer Luxus. Auch zum Beispiel mit dem Gym, das ist finde ich so das allerbeste Beispiel. Sich, also, sich frei aussuchen zu können, wann man ins Gym geht, wann man sich jetzt gerade so energiemäßig am besten dafür fühlt, über den Tag verteilt, ist purer Luxus. Also das ist ein Privileg. Und das unterschätzt man halt einfach nicht. Wenn, wenn man dann halt in seine Routine drin ist, man hat sich irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt und wenn man halt mal irgendwie für ein halbes Jahr gearbeitet hat, dann blickt man auf vieles sehr, sehr anders. Und es führt halt echt dazu, dass ich hier sehr, sehr dankbar und auch achtsam lebe.
0: Ja. glaube Ich bei dir auch sehr ähnlich sein, wenn du wieder nach Hause kommst. Es wird kommen. Ich glaube, ich habe ich hab mir viel vorgenommen für diesen Sommer, dass der halt geil, geil wird und chillig wird. Ich weiß, am Ende des Tages wird er nicht so werden, wie ich mir vorgestellt habe. Es, es passiert immer so, weil ich vom 1.8. Dann werde ich anfangen, Anfang Düsseldorf zu, zu arbeiten. Im Juli bin ich halb im Urlaub, arbeite zwei Wochen. Aber ich glaube wirklich, der Juni weil ich fange an zu arbeiten, in dieser Ferienfreizeit, einfach ich, 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 Paul Kemper, fange einfach an, mit kleinen Kindern zu arbeiten, Das würde ich einfach mal geben. Sief. Äh, ähm, aber äh, das geht am 27.06. oder so los und ich glaube, der Juni wird echt entspannt. Ich arbeite nicht, ich komme an, geiles Wetter, ich habe Geburtstag, ich chill ein bisschen in Düsseldorf, ich bin ein bisschen in Münster. Das wird, das wird schon geil. Also ich glaube, einen richtig geilen, chilligen Monat werde ich haben und dann Juli und dann August in Düsseldorf ein bisschen. Aber wie gesagt, das Gute ist halt, dann fängt halt nicht Schule oder so an, sondern einfach das Studium, worauf ich mich auch riesig freue und was auch eine geile Zeit wird. Also ähm, all, alles, alles super irgendwie gerade, muss ich sagen. Ich freue mich einfach nur, ich freue mich einfach nur auf die Zukunft, Mann. Das ist schön. Ich muss sagen, ey, die Hälfte des Jahres ist schon fast um, ne? Fünf Monate jetzt bald. Man denkt, okay, ja, immer ja, sechster, man denkt ja immer, erster, man denkt immer, sechs Monate um, aber es sind noch fünf Monate um. Einfach fünf, also fast halbes Jahr jetzt um ging unfassbar schnell, weil es auch bei mir ehrlich gesagt immer so von, ich habe von Wochenende nach zu Wochenende oder von der besucht mich zu dem besucht mich gedacht oder von jetzt Anfang bis Ende, äh, das ist nicht so cool, aber äh, ja, irgendwie trotzdem viel. Noch viel ein
1: letzter macht. Punkt, äh, bevor wir zu den drei Fragen kommen. Ähm, ich habe auch heute noch einen Podcast, also ich höre halt extrem viel Podcast, müsst ihr wissen, also wirklich viel Podcast. Und da wird halt auch thematisiert, dass man äh, welche Menschen, welche Menschen gehen am frühesten in Rente, welche Menschen haben am ah. meisten Burnouts, psychische Probleme, all das. Und ich habe von mir aus in der Bundeswehrzeit, vor allem halt in der Zeit entkam, festgestellt, dass eine monotone Arbeit, die man halt einfach jeden Tag aufs Neue verrichtet, zu extrem viel psychischem Stress und Instabilität führt und halt auch einfach Unzufriedenheit, weil du halt immer wieder das Gleiche machst. es ist halt irgendwo langweilig. Und dann lebst du halt auch einfach von Wochenende zu Wochenende. Und dort haben die dann halt gesagt im Podcast, dass die Gruppe, die am frühesten in Rente geht, äh, die halt, sich halt am frühesten pensionieren lässt, genau die Menschen sind das halt Beamte, das sind halt Menschen, die halt einfach eine, also halt eine routinemäßige Arbeit durchführen.
0: Geistige Routinearbeit.
1: Genau, genau ge geistige Routine, genau, das ist richtig, geistige Routine. Und auch die Menschen mit Burnout, mit irgendwie körperlichen Problemen, das, das sind nicht irgendwie Handwerker, die irgendwie jeden Tag auf, auf irgendwie Häusern rumklettern und irgendwie, was weiß ich, Tische bauen oder, oder so etwas. Das sind Leute, die halt den ganzen Tag im Büro chillen und halt an sich eine Arbeit verrichten, die ich will jetzt nicht sagen, nicht sinnvoll ist, aber die jetzt so routiniert ist, dass sie halt einfach unanspruchsvoll und unaufregend ist. Und das, für, das führt halt zu extrem vielen psychischen Problemen. Und das fand ich einfach interessant, weil das halt so auch meine eigenen Erfahrungen sehr, sehr bestärkt hat.
0: Ja, äh, man, man sagt ja auch, also geistige äh, Routinearbeit ist noch schlimmer für die Menschen als körperliche Routinearbeit also das sind einfach diese ganzen, das sind so typische Jobs einfach den All digitalisieren bitte und, und dann ist es effizienter ja. Ähm, aber ja, geistige Routinearbeit ist das Schlimmste, was es gibt ich habe das, ich kann das nachvollziehen ich glaube ich kann das nachvollziehen, ich weiß gar nicht, also ich sehe in Deutschland sowieso das Riesenproblem dass, dass, dass irgendwie haben wir so eine, so eine Gesellschaft kreiert, wo jeder studieren will und wo so Ausbildung was Schlechtes ist und als Handwerker, ja, du arbeitest deutlich mehr, also im Vergleich zu denen, die die geistige Routinearbeit machen, um jetzt mal ein bisschen arrogant zu sprechen, arbeitest du. Aber das Ding ist, du siehst jeden <lacht> Tag, egal wie scheiße und anstrengend die Arbeit ist, was du geschafft hast. Und das ist für viele Menschen ein extrem erfüllendes äh, Gefühl. Wenn du jeden Tag auf der Baustelle siehst oder wenn du ein Haus baust oder einen Tisch baust oder selbst wenn es Rohre verlegen ist, sehr ja egal, du siehst jedes Mal, dass du was kreierst, dass man, was man anfassen kann, du kannst an ein Haus vorbeigehen deinem Sohn sagen, da habe ich mitgebaut und das, glaube ich, erfüllt einen Menschen viel mehr, als wenn er irgend so ein Rad im staatlichen Getriebe ist und zwar extrem gut dafür bezahlt wird, extrem sicheren Job hat, aber das Gefühl hat, ich bin überflüssig und was mache ich hier eigentlich effektiv? Ähm, ja, naja gut.
1: Ja, Dumme. Kurz dazu, dann kommen die Fragen, letzter Punkt. Ich mache ja ziemlich viel mit handwerklich, also Holzarbeiten und sowas. Ich finde das halt ganz cool, äh, Sägen, Schrauben und so. Und auch Gartenarbeit habe ich jetzt irgendwie in, auch schon im letzten Jahr so ein bisschen meine Leidenschaft für entdeckt. Und das sind ja auch Arbeiten, wo du halt genau siehst, was du geschafft hast. Ja, Bei Holzarbeit kannst du halt irgendwas kreieren, irgendwas erschaffen, einen Bilderrahmen machen, eine Terrasse bauen oder so etwas. Und bei Gartenarbeit kannst du halt so deinen Garten halt schöner machen, dann siehst du halt auch, okay, das Unkraut ist weg, die Pflanzen sind wieder richtig geschnitten, all das. Und das gibt halt so eine innere Zufriedenheit. Und wenn ich halt immer jeden Morgen bei der Bundeswehr ins Büro gekommen bin, wusste ich, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt hier bin oder nicht. Ja. Und das, das fickt dich halt im Kopf richtig, wenn du halt weißt, okay, mein Dasein ist eigentlich irrelevant.
0: Ja, ist ganz schlimm. Kurz bevor wir die drei Fragen besprechen, wollte ich übrigens noch einmal sagen, ich bin sehr stolz auf uns. Wir haben gesagt, wir machen den Podcast und wir haben ihn jetzt über fünf Monate durchgezogen, trotz Singapur-Zeitverschiebung, also was muss ich echt sagen. Wir haben den einmal haben wir den ausfallen lassen, obwohl wir quasi zwei Podcast-Folgen gemacht haben. Also es war nicht so gesehen, dass wir das jetzt nicht die Zeit dafür gefunden haben. Und halt einmal wegen Ostern, aber sonst haben wir es immer durchgezogen.
1: Wir machen das doch schon lange, ne?
0: Ja, seit erste Folge kam so, also seit Januar, sage ich, seit 1. Januar circa.
1: Das ist gar nicht so an. Krass, hast recht. Naja, okay, gut, zu den drei Fragen. Ich bin ehrlich gesagt stolz auf sie. Ich glaube, es sind gute Fragen geworden. Ich fange mal direkt mit der ersten an. Wer ist dein Vorbild? Und du darfst nur eine Person wählen.
0: Oh. Ähm
1: das ist eine gute Frage wer ist dein Vorbild Ume? also okay, das die Person die jetzt so am meisten zu dir passt
0: ja ich verstehe die Frage schon äh Also ich sag mal so ich, ich fange mal anders an um ein bisschen noch Zeit zu gewinnen, weil mir fällt gerade irgendwie nicht so viel ein ich glaube von welcher Person ich am meisten mir abgeschaut habe und nicht so dieses typische kindliche Abschauen sondern so im, im Leben sage ich mal wirklich ist denke ich mein Vater, also da, von dem habe ich mir auch viel abgeschaut, muss ich auch sagen also auch, auch bewusst also habe ich auch immer zugegeben ähm, Deswegen hat er sicher auch eine ernsthafte Vorbildfunktion, als also mehr als diese normale, er ist halt mein Vater-Funktion. Aber so äh, das Vorbild in meinem Leben, Dommel, Decker kannst du mal kurz sagen, was dein Vorbild ist? Lass mich mal noch ein bisschen überlegen, Digga, für mal die Zeit. Ein <lacht> kurz, ich wusste, dass du
1: äh, deinen Vater nehmen würdest, zumindest ihn ich benennst. Äh, und bei mir das ist verdammt schwierig. Also wenn ich wenn ich ein Vorbild nehmen würde, der mich so mit am meisten prägt, vor allem jetzt gar nicht halt, was er so in seinem Leben geschafft hat, sondern vielmehr, ich habe gefühlt sein ganzes Denken kopiert. Also so sein Mindset, sein Kopf habe ich gefühlt einfach übernommen. Und das ist Misha Janiak. Ich habe den früher mal deutlich heftiger gefeiert als jetzt. Ich höre mir auch jetzt seinen Podcast nicht mehr ganz so stark an. Aber er hat mich halt gerade so vor zwei bis drei Jahren extrem geprägt. Und was der jetzt geschafft hat, ich glaube, es ist auch irgendwie vor kurzem 30 geworden oder so, äh, muss ich sagen, Respekt. Und er ist halt einer der, also er, er ist der, der prägendste Charakter, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte.
0: Boah, krass. Das hätte ich gar nicht so gedacht, Mann. Ich dachte, du sagst Robert Kiyosaki irgendwie.
1: Ja, hatte, ich, hatte ich auch gerade im Kopf, aber
0: äh, nein. Ich muss ich, ich, ich bleibe bei dem, was ich gerade gesagt habe. Ich bleibe bei meinem Vater einfach. Ich, ich bleibe jetzt einfach dabei, weil mir fällt, also mir das, das, das wird auf jeden Fall keine falsche Entscheidung sein. Aber ich muss doch sagen, ich hatte in meinem Leben nie ein Vorbild, sondern ich hatte halt in jedem Bereich so ein bisschen Vorbild. Ja. Ähm, also ich, ich bin jetzt nicht, ich denke, das geht hier vielen Menschen so, dass ich halt so werden will wie eine bestimmte Person. Aber es gab immer so Bereiche, wo ich Vorbilder hatte oder wo ich mir einfach viel angeguckt habe und auch quasi Mentoren hatte. Ähm, obwohl ich sie nicht kannte, aber das kannst du ja durch Bücher und alles machen. Aber ich bleibe bei meiner, ich bleibe bei der Entscheidung, die also bei dem, was ich gerade gesagt habe, das ist gut. Okay, stark. Aber coole Frage, Mann. Also vielleicht nächste Podcast-Folge reicht noch, vielleicht irgendwas nach. Aber also dadurch, dass er mir jetzt nicht einfällt, werde ich auch kein richtiges Vorbild haben. So, sonst, sonst wüsste ja. Ja, aber
1: ich es eigentlich nicht. Ja, beim Vorbild geht es natürlich viel mehr darum, was du auch gerade schon gesagt hast, dass du jetzt so in verschiedenen Lebensbereichen halt immer eine Person aussuchst. Die halt in diesem Lebensbereich dort ist, wo du hin willst, oder halt coole Dinge in dem Bereich macht. Aber ich glaube, also so ein ganz komplettes Vorbild, dass du den so anhimmelst, das gibt es bei mir auch nicht. Also
0: nee.
1: äh, hatte ich früher mal, aber mit der Reife ist das auch verloren gegangen, zum Glück. <lacht> Gut, Frage Nummer zwei. Was vermisst du an der deutschen Kultur am meisten?
0: Das ist eine coole Frage. Ähm, was vermisse ich an der deutschen Kultur am meisten? Also erstmal, aber das, das ist jetzt nicht die Frage, worauf es hinaus soll. Es ist, ist das Essen, Brot und so? Aber da willst du ja nicht äh, darauf hinaus. Ah, ich, ich weiß es. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht mal eine Sache, die man dem deutschen Volk zuschreiben würde. Aber das deutsche Volk ist viel zuvorkommender, finde ich. In so gewissen Bereichen und viel, viel, wie soll ich sagen, viel so sozialer, sage ich mal. Zuvor. Also, ich meine, zuvorkommender, sage ich. Ja, ich, ich gebe dem Beispiel. Ich war richtig überrascht, als mir einmal hier im Kiosk, also die, die Kioske heißen hier 7-Eleven. Also, das ist halt so eine Riesenkette oder so. Mhm. Gibt es halt an jeder äh, Straßenseite, äh, Straßen, Straßenecke. Und mir wurde da einmal von so einer Frau einfach die Tür aufgehalten. Und das habe ich in der gesamten Zeit hier nicht erlebt. Hier ist auch so, habe ich ja schon mal gesagt, hier wird nicht Platz gemacht. Äh, eigentlich ist ja immer äh, U-Bahn, Bus, äh, wenn, du, wenn du im Aufzug bist, raus, rein. Es ist das Schema. Also ich weiß gar nicht, da, da gibt es ja nichts anderes. Erst gehen die Leute raus, dann gehen die rein. Hier ist das oft, du kommst fast nicht aus der U-Bahn, weil die die so entgegenströmen. Dann sage ich immer so, what the fuck? So, also was, was, was passiert hier? Ich bin auch dann so sauer halt, ne? Ja, und das schlecht. ist in Deutschland anders. Da werden, da werden die Türen aufgehalten. Und vor allem ist in Deutschland anders: Dumme, wenn du jemanden die Tür aufhältst und er überholt dich, bei der nächsten Tür hält er dir die auf. Und bei, ist hier ja. ist das so, Natürlich. das juckt die nicht. Hier juckt das nicht. Die haben ja nicht dieses Gefühl, dieses Gefühl es gibt ja das Thema Dankesschuld. Ne? Ja. Dass du halt, wenn jemand was für dich gemacht hat, du das Gefühl hast, du musst ihm irgendwas zurückgeben. Das haben die hier irgendwie, was das angeht, nicht. Und das vermisse ich vielleicht so ein bisschen an Deutschland.
1: Also die Menschen sind einfach rücksichtsvoll hier.
0: Respektvoll. Rücksichtsvoll. Ja, zuvorkommen. Also so, ja. Hm. Irgendwie Ach, so. schön, ey.
1: Interessanter Punkt. Hätte ich nicht gedacht, dass du das sagst. Also ich wusste nicht genau, was du sagst, aber da hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber cool. Okay, letzte Frage. Was ist deine größte Schwäche?
0: Ja, ein bisschen Wasser.
1: Was ist deine größte äh, Schwäche, so die du... Ja, ich weiß es nicht, deswegen, also die Frage ohne Spaß, das ist die einzige Frage von den drei, wo ich mir jetzt so ernsthaft gedacht habe, ey Dominik, das interessiert dich jetzt halt auch so auf Basis richtig, ey. Da, da habe ich Bock drauf. Also was ist so deiner Meinung nach deine größte Schwäche?
0: Mm. Oh, das ist eine gute Frage, Mann. <lacht> so also Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe halt wenig Schwächen. Nein, äh, wird, nein, nein, also jetzt for real, ich, ich glaube, also jetzt, wir gehen ja, es geht ja mehr um Eigenschaften als um Skills. Ne? Sonst würde ich sagen Handwerk oder so oder Technik oder so, ja, weil da ja. bin ich einfach schlecht, aber das ist ja nicht daraus worauf du wo hinaus ja sagen. Um Cricket spielen. Es geht um Charaktereigenschaften. Genau, es geht um Charaktereigenschaften. Ähm, wo ich sicher nicht so gut bin, ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich erwarte wirklich zu viel von meinem Umfeld. So zu, zu, ich bin dann auch zu, obwohl, ist das denn meine größte Schwäche? Also es ist jetzt sicher eine Schwäche von mir, aber die größte Schwäche ist für mich so eine absolute, äh, wo, wo drin bin ich so richtig schlecht? Äh, also da bin ich aber, das fühle ich kurz zu Ende da und bin ich nicht so gut. Also ich erwarte extrem viel von meinem Umfeld. Du bist also sehr und ich erwarte auch immer, dass... Genau, und ich bin dann auch sehr sauer, wenn das, wenn das nicht gemacht wird. Oder ich bin dann einfach... Ich, ich habe zum Beispiel... Ah, ich hab's. dummel ich hab's. Alles gut, Digga. Ich hab's. Ich habe die größte Schwäche. Ja, schieß los. Dummes, es ist leider nicht das, was du erwartest. Du wirst es auch langweilig finden. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie kein Mitleid. Ich weiß nicht warum. Ich habe kein Mitleid. Ich habe einfach kein Mitleid. Also grundsätzlich habe ich, also nein, anders. Ich, ich habe in manchen Situationen extremes Mitleid für Menschen. Früher hatte ich das zum Beispiel, da habe ich immer gesagt, die tun mir so leid, obwohl an denen nichts Schlimmes war. Mhm. Aber ich habe oft wenig Mitleid für Lebenssituationen. Also so wenn ja, Okay, verstehe da ich, ja? kann ich, kann ich. Da habe ich, hab ich eigentlich wenig Mitleid und da, da bin ich auch manchmal dann zu, zu kühl. Digga. Das, ja. das ist glaube ich eine Schwäche von mir dass ich da zu wenig Mitleid oder zu, eigentlich bin ich ein sehr empathischer Mensch, aber da so denke ich mir immer, Digga, jetzt hol nicht rum so. Und gleichzeitig bei mir denke ich mir mal, hey, sei doch mal ein bisschen netter so, es ist doch gerade auch keine einfache Situation für mich und so, <lacht> aber bei anderen. <lacht> weiß nicht, man, da bin ich extrem schlecht drin. Okay, also bin ich mit. Aber Dom, ich mache mir Dom, ganz kurz, ich mache mir über beide, sowohl die Vorbildfrage als auch die Frage mache ich mir nochmal Gedanken. Sehr gut. Und dann reicht das nächste Podcast-Folge nochmal nach. Aber ich glaube, so das ganze Thema Umfeld, Erwartungshaltung, Mitleid, da bin ich nicht gut drin. Da bin ich echt nicht gut drin.
1: okay
0: ja. Aber die, die Frage möchte ich einmal kurz zurückwerfen. Denke also.
1: <lacht> okay, meine größte Schwäche, also ich habe viele Punkte, wo ich sagen würde, dass ich, dann, dass ich dort noch Verbesserungspotenzial habe. Aber meine größte Schwäche, so also der Charaktereigenschaft, ist, glaube ich, dass ich ja, manchmal, also ich würde sagen, ich bin manchmal zu direkt und das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich den Menschen Beleidigungen an den Kopf werfe, sondern halt einfach, dass ich halt nicht, also direkt und spontan, das heißt, dass ich halt Menschen... Ja, Dinge sage oder halt Faltensweisen an den Tag lege, wo ich halt nicht darüber nachdenke, wie die halt jetzt auf die andere Person wirken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist jetzt nämlich schon häufig passiert, dass halt Leute im Nachhinein zu mir gesagt haben, Dominik, darfst du dich extrem uncool verhalten. Und ich hatte auch schon mal in der Schule da große Probleme mit, dass ich halt manchmal nicht so mein eigenes Falten, meine eigene das, was ich sage, reflektiere und halt gucke, wie wirkt es jetzt auf andere. Ich hätte, ich hätte kurz, ich hätte noch vor einem halben Jahr oder noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, dass meine größte Schwäche mit Abstand, Naivität ist, dass ich zu früh Leuten vertraue oder dass ich gr grundsätzlich sehr, sehr leicht, glaube ich, bin. Nur das hat sich auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr sehr, sehr stark verändert. Deswegen würde ich nicht mehr sagen, dass das, dass das meine größte Schwäche ist, aber da hatte ich mal Ziemlich große Schwachstellen auf jeden Fall.
0: Äh, was würdest du sagen, ist meine größte Schwäche?
1: Was deine größte Schwäche ist? Was deine größte Schwäche ist, das ist eine gute Frage. Er fällt dir nicht so
0: viel ein, warum?
1: <lacht> Natürlich, ich glaube, ähm puh,
0: also was sicher auch eine Schwäche ist von mir, ist, äh, dass ich, dass ich so, ich kann so auf einmal, das, das glaube ich auch das, was du sowas ähnlich würdest wahrscheinlich sagen, so extrem enthusiastisch sein. So, ja. so, so mit so, also so richtig übertrieben enthusiastisch und so zehn Minuten später fällt mir ein, ab, Bruder, oh, es geht ja, das funktioniert ja gar nicht, Digga. Beispiel, mhm. so, also da bin ich manchmal da, so vielleicht so von den kurzfristigen Emotionen ein bisschen zu extrem. Ja, du bist. Ja.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde auch noch eins sagen, das hat sich zwar auch schon stark gebessert, also sehr, sehr stark gebessert, dennoch ist es immer noch irgendwo ein Punkt, den ich bei dir kritisieren würde, dass du in, du hast keine, keine Demut. Also ich glaube, du bist in vielen Dingen oder in vielen Situationen manchmal Kannst du dich vielleicht schlecht in die Lage von anderen Menschen hineinversetzen und bist dann und, und, und tatsächlich halt ein bisschen vorschnell?
0: Ja, das ey, ohne Spaß. Äh, äh, ja, eigentlich würde ich mir das auch nicht ganz zuschreiben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da schon mal Fehler begangen habe. Sagen wir mal so. Ja. Es ist also, sicher keine Stärke, ich versuche eigentlich mich da immer, aber da ist vielleicht auch so wieder der Punkt, vielleicht schließt sich da der Kreis, ich versuche mich an einen anderen Menschen reinzudenken, aber dann habe ich zu wenig Empathie und Mitleid, um gewisse Entscheidungen zu verstehen, weil ich denke mir dann so, ja, ja Digga, ich verstehe deine Situation, aber deine Entscheidung ist doch trotzdem scheiße, so, Dinger, mach das, <lacht> das doch trotzdem ja. anders. Das ist wahrscheinlich eine Schwäche das von mir, da, da gebe ich dir recht, Ey, das finde ich, find ich, find ich okay, Mann, das finde ich, ja, ja, das stimmt.
1: Ja gut, ähm, ich würde sagen, das waren drei sehr intensive Fragen.
0: Ja Mann. ich finde das immer, Digga, mich erschlagen die Fragen immer so. Ich bin richtig ein bisschen nervös davon. Weil, <lacht> weiß. Das ist eine geile Frage, aber äh, so auf die Schnelle um 0.11 Uhr 11 fällt mir da jetzt nichts Besseres zu ein. Damit wir könnten, ja. wie sollen wir das machen, weiß nicht, was ich interessant finden würde ist, obwohl, wir haben jetzt schon zwei Formate im Podcast, aber grundsätzlich einfach nur so mal als Idee, finde ich interessant. Wenn du mir so eine Frage stellen würdest, die so ein bisschen, oder ich dir, also immer abwechselnd, die tiefgründig ist, also jetzt nicht, was ist deine Lieblingsfarbe, und man hätte halt eine Woche vor, äh, eine Woche Zeit, sich da eine stabile Antwort, also sich stabil darauf vorzubereiten und um da mal eine stabile Antwort drauf zu geben. Also so eine. Extrem schwierige Frage. So eine... Ja, also die muss jetzt nicht krank schwierig sein, aber selbst, selbst die Frage, was ist deine größte Schwäche, müsste ich mir ein bisschen was zu überlegen, um das auch so ein ja. gutes Beispiel zu bringen und so weiter. Weil Ja, okay, das hast so du recht. Und
1: vielleicht sind halt solche Fragen für dieses schnelle Format einfach nicht angebracht.
0: Weil halt ja, also so schnell, dann, dann fällt mir ja. halt dann auch so mit der, ja, der, der, ich bin da bin ich zum Beispiel auch nicht so gut drin, so kurzfristig direkt so okay, Digga, äh, äh, mein größtes Vorbild, schnell alles durchgehen. So, da fällt mir jetzt ja, auch was, einfach nicht so, nicht so viel ein.
1: Was man machen könnte, ist, dass man halt zum Beispiel halt immer jetzt am Ende der Podcast-Folge nach den drei Fragen, oder man macht halt aus den drei Fragen zwei Fragen und die letzte Frage ist dann halt immer für die nächste Podcast-Folge für die Antwort, weißt du?
0: Ja, okay, das ist eigentlich eine stabile Idee. Also man macht zwei relativ also auch ruhig Tiefgründige, aber die man schon auch beantworten kann. Ich finde zum Beispiel, Vorbild ist eigentlich eine Frage, die man eigentlich gut schnell beantworten kann. Ja. Und jetzt sagen wir einfach mal, du hast jetzt die Frage gestellt, Thema Vorbild und Kultur und die Frage ist, deine größte Schwäche und die beantworte ich nochmal nächste Woche.
1: Genau. Wenn also vier Fragen fände ich zu viel, aber zwei coole und eine harte, das wäre, glaube ich, am besten.
0: Ja, stabil. Naja gut, wir nehmen jetzt schon eine Stunde auf. Freunde, ich gehe jetzt pennen, macht's gut. Äh, ja, ich hoffe, euch hat gefallen. Haut rein, ciao.
1: Haut rein, ciao.